0: con el Terrible Hola, ¿cómo están? Soy su amigo el Terry. Esto es Se Tenía Que Decir. Y conmigo está un amigo de hace muchos, muchos, muchos años. Lo conozco desde que nació el programa de Al aire con el Terrible en la Ciudad de los Vientos en Chicago. Y ahora estamos en una emisión más de Se Tenía Que Decir con el Terry. Vamos a hablar de varios temas importantes para la comunidad hispana, sobre todo la seguridad en la frontera. ¿Cuál es la postura de la migración que está actual, de los migrantes que están actualmente en Estados Unidos en torno a la migración? Migración a la ola migratoria que estamos viviendo eh, en esta, en esta, en este año del 2022 y más temas de importancia. Eh, él es Jorge Vadillo, el Doctor J. Bienvenido, a, se tenía que decir con el Terry, Doctor J. Se
1: te tenía que decir y se dijo. <risa> mi querido Terry, gracias por invitarme, mi hermano. Sabes el cariño que te aprecio, el cariño que te tengo, eh, la gran persona, lo que he aprendido de ti. Lo que hemos logrado juntos y lo que vendrá, que son cosas de verdad, eh, sé que vienen cosas muy, muy interesantes tanto para ti como para un servidor. Y siempre, cuando se trabaja en equipo, se crece y se crece en grande.
0: Exactamente, gracias. Igual el, el sentimiento de recíproco, doctor J, eh, lo hemos visto eh, trabajando y colaborando en, en varias estaciones de radio, pero eh, brevemente voy a hablar un poquito de lo que le ha pasado. En, puedo decir que en, en los últimos 18 meses, a, de, después de la pandemia, puedo decir, el, 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 el eh, donde el doctor J Jorge Badillo renace de las, de las cenizas como el Ave Fénix, eh, empezó a hacer sus transmisiones en vivo con su teléfono. ¿no? él y su teléfono, su dispositivo móvil, cubriendo todos los eventos que sucedían localmente en donde vive... ...que es en el Valle de Texas, eh, McAllen of Art, Texas. Eh, toda la gente que vive en, en, la, en la frontera sabrán ubicar el lugar. Y bueno, empezó a recibir muchas reacciones y comentarios, primero de la gente local... ...pero después sus noticias se fueron haciendo eh, trending nacional y rebotaron hasta convertirse en trending internacional en México y los Estados Unidos, creció su número de seguidores a grado de que ahora es un reportero independiente y por el éxito que tuvo en las redes sociales eh, en lo que comenzó como un experimento, fue contratado por una compañía de telecomunicaciones no sé, ¿es mexicana doctor J? Es mexicoamericana, de hecho, mexicoamericana sí, y tiene y,
1: este, es de los dos lados de la frontera. Y ahora <risa> tiene
0: su propio programa de radio en un noticiero matutino, que es el que comienza en prime time a las seis de la mañana en el Valle de Texas, y que se transmite también para todo este nuevo Laredo en, en el en, en el territorio mexicano ahí en Tamaulipas, eh, felicidades por el éxito.
1: Desde Laredo hasta Bronzeville, fíjate, este, gracias a Dios tenemos uno de 6 a 7 de la mañana tiempo <coughs> del centro de Estados Unidos y tenemos eh, la segunda emisión, de hecho son dos emisiones uno de 5 a 6 de la tarde y la verdad que ha sido muy muy espectacular y sobre todo agradecido con Dios porque este siempre habíamos querido eh, demostrar eh, pues eh, Hoy lo platicaba con una persona y le decía, lo que pasa que, gracias a Dios, yo me he catalogado que siempre he sido pues una persona luchadora, solamente que no me habían escuchado y ahora que ya este, hemos llegado a donde, eh, o, o, o vamos a, en el camino de la dirección correcta, y Dios porque nos empezó a escuchar la gente y se dio cuenta de lo que portamos. Entonces, estamos muy agradecidos con Dios y las oportunidades y, y agradecido contigo, mi hermano, por la oportunidad de tiempo.
0: Gracias. Bueno, eh, entrando en materia, eh, estando en la frontera, el doctor J ha sido testigo, ha reportado eh, lo que está sucediendo eh, en la frontera entre México y los Estados Unidos, sobre todo en Texas, con este flujo migratorio, eh, se puede decir extraordinario. Eh, los números que, que, que están emigrando hacia los Estados Unidos, pues han eh, la, la patrulla fronteriza ha perdido el control, han sido rebasados totalmente. Pero al doctor J le ha tocado ver el la verdadera cara de la migración, los migrantes que están llegando a los Estados Unidos, ha entrevistado a la patrulla fronteriza que se siente frustrada por lo que está sucediendo y culpan al presidente Joe Biden por este fenómeno, ha encarado la, al, pues al, al mero mero de Homeland Security Alejandro Mayorcas. Por Alejandro el, Mallorca. Alejandro ¿sí? Mallorca, sí, por lo que está pasando en la frontera. Pero bueno, platíqueme, lo dejo que me diga usted su experiencia al entrevistar migrantes, lo peor que ha visto, lo que le ha conmovido más en ese flujo migratorio. Te puedo decir
1: que realmente el, el hecho de nosotros recorrer la frontera, una de las fronteras donde eh, ha existido una cantidad de más grande en la historia de inmigrantes, te puedo decir que tan solo en, en un solo grupo nos tocó alrededor de 1800 1900 personas, tan solo un grupo de inmigrantes aquí en el área de La Joya, que es prácticamente a 10 15 minutos de McAllen y, y, y bueno, pues ver desde un grupo de niñas, que es por lo menos lo que a mí más me ha conmovido, eh, bueno me ha tocado dos grupos dos grupos de pequeñitas, unas que cruzaron el río cuando yo estaba precisamente ahí parado y venían ellas caminando eh, después de haber cruzado en lancha y eran cinco pequeñitas, la más grande tenía ocho años, me atrevo a decir que tenía ocho años, la más grande, y era la líder, era la que traía a sus primitas y a sus hermanas, ocho años, la más grande de ahí le seguía una de siete otra de siete una de seis y una de tres y le pregunto de dónde vienen venimos de eh, Guatemala eh, acabamos de cruzar nos dejaron mis papás ahí en el río nos cruzaron y aquí traigo el teléfono en la chamarra de mis tíos para que nos manden con ellos y a la chamarra traía el teléfono del tío eh, eh, te lo juro eh, yo tengo dos niñas, tengo una de 16 voy a una jovencita pero tengo una de siete al momento que yo las vi veía yo a mi niña eh, se me salieron las lágrimas terribles. que tú sabes que muchas veces uno como reportero, como periodista, no debes eh, involucrar sentimientos con lo que estás viviendo porque si no, pues te los llevas a la bueno, casa Bueno, eso, eso es una regla sí. que inventó
0: alguien, ¿no? yo creo que de, 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 ya debe de cambiar eso, pero, pero que todos pues, somos seres humanos, ¿no?
1: No, puede claro, ser, y, no, y no puedes momento... ser ajeno
0: a la tragedia y al dolor, ¿no?
1: No, no, no mi hermano, y lo mismo me pasó en Uvalde que eso te lo voy a platicar más adelante pero el hecho de, de, de ver esa, esos rostros de las niñas, el ver la alegría, porque ya cruzamos, estamos aquí en Estados Unidos, y el ver la emoción, y yo les pregunté ¿y ahora qué qué, qué qué van a hacer? Pues vamos con mis tíos a Nueva York. E inmediatamente se dejó venir, eh, yo creo que eran como unos cinco o seis oficiales de Border Patrol, estábamos de un canal nacional, eh, de un medio japonés y yo, los tres, platicando con ellas, llegaron, eh, ya pues prácticamente no las quitaron este y entonces bueno pues ya ellos les quitaron las las prendas las eh y bueno pues inmediatamente las subieron a la camioneta y se las llevaron a un centro ya el resto de la historia la verdad es que lo desconozco pero ese es uno de tantos bueno, casos otro la, la cosa lo es menos, la,
0: la cosa es eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el sentimiento de ver que los papás las dejaron a las niñas ahí, o sea, a, a, a exponerlas a ese peligro? A, 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 mientras tú y yo estamos hablando, acabamos de, de recibir la triste noticia de una niña guatemalteca que se ahogó y la encontraron allí cerca de, 8 años de, que de murió en el paso. Exactamente. Ajá. Mientras estamos platicando esto, acaba de suceder hoy. Y, y tú ves a estos padres eh, que muchas personas consideran irresponsables por hacer ese tipo de cosas Pero otros dicen que no son irresponsables porque ya saben que sus hijos van a estar bien
1: a, Ahorita te voy a decir algo que hoy en la mañana precisamente tocaba yo esa reflexión en, en, en mi programa de radio Pero mira, el caso es de que cuando ves ese caso de las niñas quedas consternado Pero me tocó otro caso peor, un caso que venían dos niñas, una de nueve, una de cinco y que venía desangrándose había sido violentada sexualmente la niña había sido violentada sexualmente a la de nueve años que o sea de verdad te quedas sorprendido además de, de, de imagínate cómo pueden enfermos que que abusen estas pequeñitas eh, los papás de estas pequeñitas eh, gracias al trabajo del departamento de policía de, 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 de aquí del Valle de Texas se la pudieron salvar eh, fue enviada con una tía y fue enviada incluso, eh, perdón, no con la tía, con la mamá, con la mamá de la propia niña. Entonces, bueno, pues eh, son, son cientos, miles de casos que escuchas a diario aquí en la frontera. Ahora, eh, te decía si yo mención, cuando uno vive aquí en la frontera, muchas veces te vas haciendo un poco frío. En el sentido, sobre todo cuando, bueno, pues cruza uno, yo aquí vivo a... Ocho, 10 minutos de Reynosa Me queda más cerca ir a Reynosa eh, Ir a comprar una, unos tacos Que ir a visitar a mis padres Que viven a 20 minutos de donde estoy yo Entonces, eh, yo voy muy seguido Para Reynosa, de hecho hoy tuve la oportunidad De andar por allá Y cuando cruzas, por lo regular Cada media hora, cada 40 minutos Estás viendo que están llegando los camiones a deportar gente Están llegando los camiones a deportar gente Y muchas veces me toca escuchar El, 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 el cuchicheo de la gente Mira, ahí van a deportar a esos mojados Y van a deportar a esa gente Y qué bueno que los deportan Y volteas y te das cuenta que son de los mismos de nosotros Que es un Pérez, un Gómez, un Rodríguez Y lo más impresionante Que yo le pregunto muchas veces a la gente Oye, ¿tú por qué crees que se vienen? ¿A qué crees que viene esa gente? No, pues nomás a robar, a, que a ver que la mantienen en este país Es a lo único que vienen Y hoy en la mañana yo hacía una reflexión Que a mí me conmovió mucho Cuando le hice la pregunta Al presidente de México En las famosas mañaneras y le dije presidente ¿por qué usted no frena las caravanas cuando hay una frontera nosotros nos llegan familias mutiladas tanto físicamente como familias mutiladas ya que no viene el papá la mamá eh, los hijos o por pierden ejemplo, la vida que venían de
0: cinco pierden la vida sí, en el sea, desierto es, 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 eh, en el camino el, exacto los reclutan muchos muchos adultos los son reclutados por el crimen organizado y ya no pues jamás van a volver a ver a su familia eh, eh, y se exponen a todos estos peligros, pero una vez que le preguntaste eso al presidente de México, porque has estado y ha tenido la oportunidad de estar varias veces enfrente, de él, en primera fila, con el presidente Manuel López Obrador, ¿qué fue lo que te contestó?
1: Dijo, mira, ese es un tema político, digo, tampoco como que estaba descubriendo el hilo negro, ¿no? Dijo, este es un tema político, pero sobre todo eh, debemos de entender algo, que estas familias no abandonan a sus países por gusto lo hacen por necesidad. Cuando el presidente dijo eso, Terry, como que a mí se me cayó como que un velo que, que, que durante muchos años aquí estás a veces en la frontera y dices, oh, es que sí es cierto, a veces nomás los inmigrantes, nomás vienen a ver qué lo que sacan, nomás a ver. Pero la realidad, te pregunto yo a ti, Terry, ¿por qué estás en este país? ¿Por qué no estás en, 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 en México, por ejemplo? ¿O en Cuernavaca o en Guadalajara? Estamos en este país por necesidad, por tener una, porque necesitamos o queremos tener una mejor calidad de vida, esas familias abandonan a su papá, a su mamá, o en algunos casos hasta a sus propios hijos, o arriesgan a traer a sus hijos por tener una mejor calidad de vida. Te puedo jurar que ninguno de los que viene viene, ay, voy a ver qué robo allá, porque no, te no juro es... que ninguno de los que viene dice voy porque quiero que me mantenga el gobierno, no, viene porque tienen las ganas de superarse y vieron que en su país no la van a hacer, que en su país mucha gente dice, es que estos inmigrantes en sus países son una bola de holgazanes
0: y, y de... Y, bueno, y, y, eh, este. no, no sé cómo esté en Farre, Texas la situación, en McAllen pero lamentablemente en, en California, eh, sobre todo es muy cer cerca de la frontera con, con Mexicali y Tijuana, hay muchos indigentes centroamericanos pidiendo dinero porque ya están este, en el territorio, pero no tienen trabajo, ni casa, ni nada, con sus familias, eh, no saben cómo encontrar un albergue. Eh, entonces, eh, pues es, son abandonados. O sea, llegan a las de su país a estar peor. Allá por lo menos tenían un techo, ¿no? Aquí andan pidiendo dinero en la calle
1: lamentablemente la política migratoria, porque es un sistema migratorio quebrantado totalmente, porque no hay congruencia en este país, eh, les da un supuesto asilo, pero en realidad no están los asilo, lo único que les está dando es quédate y aguanta, porque es, yo, yo así le digo al, al, al papel que les dan, es un quédate y aguanta mientras no trabajes, pero tampoco te voy a deportar, entonces ¿de qué quiere que la gente viva? Eh, sin embargo, eh, creo yo que eh, paradójicamente a pesar de estar en una condición así, por lo menos el riesgo de que los maten o de que sean reclutados en algún tipo de gangas es menos probable que estar en sus propios países, en El Salvador, Guatemala Honduras, Centroamérica que tú sabes que la situación ahí aterriz eh, vamos, el mismo presidente de El Salvador, que lee ya no sabe ni qué hacer con tanto delincuente en su propio
0: país él mismo lo ha dicho Exactamente. Eh, doctor J eh, volviendo a acotar que usted eh, transmite eh, lo que se está viviendo en la frontera, eh, que han pasado, se, se, pues los últimos, eh, la, la, la última información que se tiene los últimos datos que arrojaron es que cerca de dos millones de migrantes han, han entrado desde el 2020 a los Estados Unidos. Eh, eh, bueno, usted nos acaba de decir algo Que no no he visto en las noticias Que camiones y camiones y camiones Están deportando gente Eso no lo he visto yo en los medios de comunicación No sé por qué Pero usted lo ha visto en persona Y usted lo está comunicando A lo mejor eh, lo ha dicho en su programa de radio Pero aquí en este podcast lo, Y a nivel nacional lo van a estar escuchando también Sí están deportando Cada 40 ca
1: minutos, Terry Cada 40 minutos están camiones De repente son camiones más grandes de estos, eh, vamos, eh, camiones de, no sé, 50 o 60 personas y si no, pues por lo menos están las camionetitas pequeñas en algunos momentos pueden ser dos camionetas pero mínimo te puedo garantizar que cada 30 o 40 minutos un grupo de 25 a 30 personas por lo menos en el puente de Hidalgo, Texas con Reynosa, Tamaulipas están siendo deportadas de 25 a 30 personas entre cada media hora a y, cada cuarenta. Pero esto
0: no, mínimo. no. Esto no sale en las noticias. ¿Por qué no sale en las noticias, no, no, doctor por
1: supuesto J? No, 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 no sale. Ahora pero, pero, nos ah, vamos a las dos de la mañana y te encargo, ¿eh? Porque ahí sí van a ya dos, tres, cuatro, cinco camiones este, para deportar grupos masivos. Deja tú. Es un problema que luego también los municipios, como en este caso aquí donde vivimos, el área de Macalem, o del otro lado de la frontera. Eh, tengo buena relación con el alcalde de Reynosa, Carlos Peñol, y me dice, doctor, es que ya no sabemos qué hacer, porque tanto el gobierno federal no le quiere entrar con el tema de los inmigrantes, no se quiere meter con ellos, tanto en México como en Estados Unidos. Los gobiernos de los, de los estados, tanto de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, no se van a meter en el tema de los inmigrantes, porque es un tema que no le interesa. A Greg Abbott, a él le interesa deportarlos, entonces pues realmente tampoco hay mucho... Y los que a final de cuentas vienen pagando los platos rotos de tener a los inmigrantes, porque ni el gobierno federal ni el estatal le entran, son los municipios, que en este caso Macallen y el municipio de Reynosa. Imagínate tener alrededor de 15 a 18 mil inmigrantes en los albergues, ya están al full, ya no caben. Ya hay colonias que están repletas
0: de inmigrantes, Terry. ¿Qué, qué, qué, o sea, sí lo entiendo. Ahora... La pregunta es por qué no sale esto en las noticias, eh, porque a quién le interesa que estos estas deportaciones eh, queden en, en, en el anonimato <ríe> pues,
1: ¿Por, por el qué? gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no le conviene al presidente Biden, el que aparentemente que eh, vamos en esta eh, política eh, de amemos a todo mundo. Eh, no le conviene que aparezca, que estén deportando y deportando y deportando gente cuando sabemos que, bueno, pues es una política migratoria muy parecida a la de Barack Obama, que fue el presidente que más deportó en la historia de los Estados Unidos, cuando aparentemente no iba a ser así.
0: Bien, eh, pues esto es lo que está pasando en el tema migratorio, eh, otra noticia que cubriste también tú, te tocó ver, platicar con, con las personas afectadas, es la desgracia de Uvalde, Texas, en donde falló el sistema y donde mientras nosotros estamos platicando en esta hora, en eh, cuando estamos grabando este podcast... Ya corrieron al, al jefe de policía de Uvalde, Texas, ya lo despidieron. Y se eh, tardaron, eh, 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 y se eh, tardaron. Usted fue a cubrir esa tragedia, platíqueme.
1: Fui a cubrirla eh, en el área donde me encuentro, estoy prácticamente cuatro horas y media. Es un punto similar a San Antonio, un poco más retirado de San Antonio, más hacia el eh, west de los Estados Unidos, aquí en el estado de Texas. Y me tocó ir a cubrir, diría yo que la peor noticia, eh, por lo menos en cuestión escolar de los últimos años. En, en, en toda
0: la historia, ¿no? Y en toda la historia. En toda la historia de los Estados sí. Unidos. Y, 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 y te, te comento,
1: yo creo que es la peor nota que me ha tocado cubrir. Eh, llegué a, a Ubalde, por ahí, esto sucedió como en la mañana alrededor de las 12 del día, yo llegué a Ubalde alrededor de las... Eh, nueve de la noche aproximadamente eh, esta terrible tragedia que me tocó llegar ahí a esa escuela y te puedo decir que lo que se vivía ahí era era un ambiente hostil, era un ambiente de tristeza era un ambiente que al momento que tú llegabas a la escuela, sentías que te estaban oprimiendo el pecho sentías eh, era un sentimiento de, de valga la expresión de, de querías llorar eh, sentías impotencia, sentías coraje eh, sentías lástima por los papás, me tocó platicar precisamente con el papá de una de las niñas que habría fallecido oye, eh, eh.
0: A, a un paréntesis antes de que me cuentes lo que te dijo eh, el papá de la pequeña víctima obviamente eh, el papá acaba de recibir esa noticia, está devastado y tú vas a irle a preguntar o sea, se necesitan agallas para hacer eso no ¿cómo, cómo te animas a hacerlo? yo no me animaría
1: Fíjate que es una de las preguntas que me han hecho muchas personas. Y durante Terry, tengo más de 22 años de periodista. este y, y, E incluso llegaron unos canales de televisión nacionales con micrófonos, cubos y eh, todo el show. Apantallar. Y se acercaron con él. Sí, sí, a, a, a hablar con él. Y inmediatamente les dijo: No, no voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. Y el este, señor estaba llorando. Eh, cuando yo lo veo. Eh, me le quedo viendo me le acerco lo abrazo y al momento que lo abrazo le digo sería absurdo preguntarte cómo está solo le puedo decir que cómo fue cómo fue hoy el día con... no recuerdo ahorita el nombre de de, 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 la, de la niña, no recuerdo ahorita el nombre de la niña eh, pero le digo, Jacqueline, ya, lo recuerdo Jacqueline, cómo fue hoy eh, en la mañana Jacqueline y volteé y se me queda viendo y me dijo: Fue un día especial, Jorge. Doctor, me dice: Fue un día especial, doctor. Porque volteé y me vio al cubo, ¿no? Y la camisa que traía. Y le dije: ¿Qué desayuno, lindo Oh, hijo de señor, unos pancakes, venía muy contenta. Y, y empezó a fluir él. Eh, cortó de llorar. A mí se me hacía un nudo en la garganta. Obviamente yo tenía que demostrar completamente fortaleza. Y estuvimos platicando largo y tendido. Cuando termino de entrevistarlo, le digo, lo que necesite, cuente conmigo. Y me dijo, dame tu teléfono, le doy mi teléfono y me dice, apunta el mío. Eh, a los pasos del tiempo eh, le volví a hablar dos o tres ocasiones, me tomó la, la llamada para mis programas. Y, y ha sido de verdad eh, una experiencia eh, que no quisiera volver a repetir, obviamente, pero que que cuando me han preguntado cómo, cómo llegar a preguntarle al papá de alguien que le quitaron la vida cómo se siente tienes que tener una, sí, agallas pero sobre todo sensibilidad ponerte en los zapatos de la persona y saber qué es lo que le vas a preguntar pero que no le muevas más a la herida que tiene al contrario que lo que le estás preguntando le ayudes a sanar ese. Entonces fue por ahí donde nos metimos un poco. Eh, y y no, no tan solo fue el único con el que pudimos platicar. Platicamos en varias ocasiones con varios papás, con varios eh, papás también de otros alumnos que salieron <coughs> y ilesos. Eh, platiqué con incluso con la mamá del propio asesino, que esa también fue una entrevista eh, muy fuerte. Eh, el, ¿Qué, te, el ¿qué, te dijo? Escuchar ¿Qué te dijo Las la declaraciones mamá? de ella.
0: ¿Qué te dijo la bueno, mamá? Bueno,
1: que, que no juzgáramos a su hijo. Que no juzgáramos a su hijo, que él tenía su razón en decía yo, pero de ¿qué razones, señora? O sea, ¿qué, qué razón ahora? Para ir a matar a, un niño, entender...
0: de, a matar un niño de cinco uh -huh. años, ¿no? Y, y un, sí, uno, muchos. Y
1: aparte, también tienes que entender que ella no es la responsable hasta cierto punto de lo que hizo su hijo. Entonces, eh, uno bien quisiera decirle, que es que Lo que hizo su hijo es una estupidez, ¿no? Eh, acabó con la vida de, de, de Angelitos. Pero a final de cuentas tampoco la señora era responsable. Entonces le preguntaba, señora, pero es que ¿qué eh, motivos tendría su hijo? No, no, pues es que él los tendría, no sé cuál. Bueno, entonces no creo que no cabría la la, la palabra de... Eh, tendría su hijo. Yo, yo creo que entonces, eh, todo eso... Era...
0: Que, que, que fuiste a cubrir... Eh... Y recae en la salud mental, a veces los padres no saben que sus hijos tienen problemas mentales no se dan cuenta ah, por claro. la, la desconexión que tienen con, con los jóvenes no hay comunicación, no platican, no hablan o, ojo para todas las personas que están escuchando, un muchacho que pasa mucho tiempo encerrado en su cuarto es un tirador en potencia, lo han dicho muchas personas hay que platicar con tus hijos salir con ellos, ir a comer, ir al parque eh, no dejar que se refugien en la tecnología es lo peor que puedes permitir porque la tecnología es la conexión a miles de de personas que quién sabe qué intenciones tienen. Doctor J, eh, ya para terminar este podcast, se vienen unas elecciones muy importantes en el mes de noviembre. Eh, si escuchases este podcast después de noviembre, pues ah, vamos a saber si la predicción del doctor J eh, fue acertada o no. Eh, se dice que el partido en el poder, el partido eh, demócrata, perdería eh, pues el Senado y la Cámara de Representantes. Usted que también platica con los políticos, esto importa mucho a la comunidad hispana, eh, le compete mucho a los a los a los latinos en ese país. Usted cómo ve las elecciones eh, primarias eh, muy importantes y hay que participar en ellas que vienen en noviembre.
1: Yo creo que sí viene un cambio importante para la nación. Creo que ha quedado demostrado que el presidente no ha podido. Eh, le ha faltado primero liderazgo que vamos estamos en el país más importante o por lo menos eh, en apariencia deberíamos ser el país eh, más importante del mundo económicamente hablando políticamente hablando y ha quedado una falta de liderazgo tremendo y esto ha demostrado también bueno pues en la economía que se ha tambaleado si bien las economías del mundo se han visto afectadas por la por la pandemia eh, lo que se ha visto con el presidente ha, ha, ha quedado eh, pues muy de manera muy sutil no entonces creo que sí habrá un voto de castigo para el partido demócrata que también eh, ha quedado de ver a la comunidad latina bueno, ha quedado de ver a la comunidad mientras platicamos, en tema de inmigración
0: exacto el tema de inmigración creo que no lo va a arreglar a nadie y eso hay que hay que tenerlo en cuenta siempre nos van a querer usar para el voto, pero nunca nos van a dar una reforma migratoria y eso se ha visto desde Barack Obama. Eh, la pregunta uh -huh. que mientras platicamos, eh, el presidente Joe Biden acaba de perdonar deuda estudiantil. Esto, este, muy cerca de las elecciones primarias, se hace hasta sospechoso. Pero cree que esto va a influir en el voto,
1: pues sobre todo el voto juvenil. Eh, hoy precisamente que escuchaba eh, yo este tema del presidente, decía obviamente pues lo está haciendo por el por el tema de los de los jóvenes, porque ahí es donde sabe él que, bueno, pues aparte, acuérdate que el Partido Demócrata es un partido que se ha hecho muy liberal y con la juventud que ya no quiere entender de reglas y ya no quiere entender de lineamientos, dice, creo que es la mejor opción. Entonces, creo que por ahí le está apostando el presidente. Eh, sin embargo, creo que no le va a alcanzar. A título personal, creo que no le va a alcanzar. Creo que sí se va a venir una mayoría republicana. Y bueno, ahora también habría que ver por el otro lado qué tanto le va a afectar al Partido Republicano los trapitos al sol que le están sacando a Donald Trump.
0: Bien, este hasta que no nos den a conocer eh, el, el memorándum del cateo a la casa de Maralagua y por qué o qué era lo que andaban buscando, entonces to todavía no hay trapitos. Pues dicen
1: que 700 archivos hay.
0: Pues ni, Chibos, ni, que, ni, ni, ni que fuera rancho. Chivo, dijo usted archivo oh perdón <risa> él es el doctor J invita a la gente a que te sigan en las redes sociales ya tu programa ya no solamente se enfoca en lo local, como lo he dicho ha estado en la Casa Blanca ha estado con el Secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas, en frente del Presidente de México todos a pocos tienen el privilegio de, 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 de estar y de tener el acceso en esas conferencias mayaneras y, lo... y, y que ya me dice el tejano mexicano dice el mi... tejano mexicano <risa> el tejano ya se hizo famoso señor Doctor J. ¿Cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Pues estamos como arroba Doctor J Noticias, así estamos y también, bueno, en página
1: personal Jorge Vadillo, el Doctor J.
0: Muchas gracias, que tenga usted una mañana o, o el resto del día maravilloso y que sigan los éxitos. O en la madrugada a la hora de, depende de la hora que nos estén
1: escuchando. Un abrazo para todos, gracias mi querido Terry. desde la práctica. Esto fue...